0: תן
1: מאזינות,
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד, זה נכון. יש מנגינות ושירים שאשכרה מפעילים אותנו. הרבה מאוד ליכודניקים שומעים את השיר הזה ומתרגשים. למרות שהטקסט הוא לא איזה חיים נחמן ביאליק, כן? השיר הזה יהיה בן 30 בשנה הבאה. והוא נחשב עד היום להמנון הפוליטי מספר אחת בישראל. הליכוד זה נכון. כל מי שכותב שירי בחירות וג'ינגלים חולם להוציא כזה עד השירים שנכתבים היום. הימים החדש, הימים החדש, ישראל אני מקפיץ אתכם קדימה ל-2019, להמנון שנפתלי בנט כתב בעצמו למפלגה שלו. הוא זרק לה סיר המון קלישאות. הוא טיבל בתמונות של מצדה, של הכותל, של אנשים עושים איתו סלפי, וגם דאג למבנה ולחן שלגמרי מזכירים את ההמנון של הליכוד. וואלה. היי, אתם על עוד יום, אני עקיבא נוביק, ובפרק היום ננסה להבין מה קרה לשירים שפעם היו מלווים כל בחירות. אתם יודעים, הג'ינגלים המביכים לפעמים, מרגשים לפעמים, עם הדגלי ישראל והטרקטור שחורש בשדה, והמנהיג מביט קדימה אל האופק. לאן הם נעלמו? מה קרה לנו? Heritage, <beber> <Es-> <mascara> <em- abra> cloudy- <avoir> בראשית היו שירים פשוטים, אלה בוא למערך, או הליכוד בדרך הנכונה. הליכוד,
0: בדרך
1: הנכונה. או המפד"ל.
0: בלי אבל, בלי חבל, בוא הביתה למפד"ל. בוא הביתה למפד"ל. זהו, עזבו, חצי מהפודקאסט עזב, נשארנו שנינו.
1: <laughs> שנינו זה אני ומשה קלוגהפט. היי. אתה יועץ למפלגות ומנהיגים בארץ ובעולם, גיאורגיה, יוון, אוסטריה, בארץ עבדת עד היום עם נתניהו, עם בנט.
0: קדימה, עבודה, ישראל ביתנו, כן, האמת ש... כולם, נראה לי.
1: אז כדי להבין מה קרה להמנונים האלה, שאתה, קלוגהפט, יודע לדקלם מהראש את רובם, אנחנו חוזרים כמעט 40 שנה אחורה, לשנות ה-70 וה-80, בימים ההם כשפוליטיקאי רצה לפרסם את הסיסמה שלו, הוא צריך ללכת לכיכר ופשוט לצעוק אותה.
0: עיראקים! יהודים!
1: זה או לצעוק סיסמה, או להלחין אותה. ירק. למשל בקטע הזה מבחירות 84. אולם ספורט מלא במושבניקים מבוגרים ששרים ביחד, ויש איזה קרוז כמו איזה רפי גינת ביד אליהו, שמציג את הכוכבים.
0: גבירותיי ורבותיי, המועמד לראשות הממשלה מטעם המערך, שמעון פרק. אני חושב שבשנת 88' פה כבר התחילו התשדירים שהם uh, היו כבר יותר ניסיון לצייר משהו גדול מהחיים. <מח> זה נהפך להיות פחות בית העם בקיבוץ, יותר uh, צילומי רחף, הליכוד. השיק את רק הליכוד יכול, שזה היה, אם אני לא טועה, ביטחון אישי, שלום
1: משק חופשי, וצדק חברתי, רק
0: הליכוד יכול. הביז'ואל הוא תמיד מלמעלה, הוא תמיד אנשים מחייכים ובדרך לעבודה כזה. שם התחיל העידן, לדעתי, של הגדול מהחיים. אני מסמן את 88. המערך היה אז עם הג'ינגל של המערך, הדרך היא ספיצה דרך.
1: הפסקה הגיעה בבחירות תשעים ושתיים. רגע לפני האינטרנט, הטלוויזיה כבר חזקה מאוד, כולם מחכים לתשדירים, והמפלגות נותנות עבודה בהתאם. הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון. בראש הליכוד עמד אז יצחק שמיר, האפרורי, כך שלא פלא שהם הלכו על משהו כללי כזה. גם מרצ, שבדיוק קמה בבחירות האלה, בחרה לשחק קבוצתי. אבל מי שלגמרי הפציצה ושינתה את חוקי המשחק זאת מפלגת העבודה. ישראל מחכה לרבין.
0: ישראל מחכה לרבין, שזה כמובן יושב על נאצר מחכה לרבין, זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שבאופן מובהק עשו קמפיין על מנהיג. הייתה שם מתיחת פנים, המערך
1: נהיה העבודה, ורבין חזר וניצח בבחירות.
0: הם רצו להתמקד בו. כי הוא סימל את הרמטכ"ל ששת הימים וכולי, מה שנקרא, אתם לא תלמדו אותי מה זה לשמור על ביטחון ישראל, ולכן ישראל מחכה לרבין, זה הג'ינגל שהיה נקודת מפנה, שעד היום לא יצאנו ממנה, שבה נכנסו הפרסונות לפוליטיקה.
1: בסיבוב הבא בשנת 96 הכל כבר היה פרסונלי. לראשונה היו בחירות ישירות לראשות הממשלה, כלומר פתק למפלגה ופתק לראש הממשלה, והקמפיינים התנהגו בהתאם. העבודה רוממה את ראש המפלגה פרס, בקמפיין שלא סתם הוא מזכיר לכם את השיר ראו על רבין,
0: ומהצד השני הליכוד הבליט את המנהיג החדש והצעיר. זה די מדהים, נתניהו אז ניסה לשבור למרכז, כמעט לשבור שמאלה וכמובן עם הסלוגן נתניהו עושים שלום בטוח שאת הג'ינגל הזה שר שלומי שבת. תשעים זה אחרי רצח רבין, נתניהו וגם פרס היו בתהליך שהיום הוא כמעט נראה אה, מדע בדיוני, שבו שניהם חתרו למרכז. זאת אומרת, נתניהו שמגיע מהימין ומתקיפת הסכמי אוסלו ומהאשמות נגדו שהוא אה, מסית, הוא הלך על נתניהו עושים שלום בטוח. עושים שלום בטוח. ולעומת זאת פרס, שהוא הדמות שהרגע קיבלה את פרס נובל אה, לשלום, הולך על ישראל חזקה עם פרס. <אם> שני הקצוות האלה בעצם מנסים לשבור למרכז, מה שמאוד מאוד מתחבר עם להמשיך את קונספט השירים הנחמדים, קומביה מסביב למדורה.
1: וזה נמשך ב-2001 עם הבטחה מרכזית של מנהיג הליכוד. <אז> וכעבור שנתיים ב-2003 העבודה מרימה לעמרם מצנע. יש לנו יותר מעשור של התמקדות במנהיג, נכון?
0: שירי הלל ממש. כל עוד שני הצדדים חותרים למרכז, גם הג'ינגלים הם יושבים עוד על נרטיב שהוא מתאים לשירים. בעשור הבא
1: דעכו לאט-לאט הסרטונים המלבבים האלה. זה לא קרה בבת אחת. במקביל לטרנד הבלטת המנהיגים, התחיל לצמוח בישראל טרנד חדש. טרנד הקמפיינים השליליים. והרעל הזה התחיל לטפטף לתעמולת בחירות כבר ב-96. מי אמר, בין אם הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. כשנתניהו רץ מי... בפעם הראשונה לראשות הממשלה, הוא נעזר ביועצים אמריקנים. והם
0: יעצו לו ללכת בכל הכוח על הראש של פרס.
1: פרס יחלק את ירושלים.
0: ברגע שהתותחים התחילו לרעום והתחיל להיכנס הנגטיב, אז אמרו זאת, התחילו לשתוק. כי ככל שנכנס יותר העולם של פרס יחלק את ירושלים, אז את זה אתה לא יכול לעשות בג'ינגל. זאת עוד הייתה תקופה שבה הנמר גר לצד הכבש. החיובי שמתבטא בג'ינגלים גר לצד השלילי. אבל ככל שהתקדמנו, ועוד מעט נגיע לימים אלה, פשוט החיובי נעלם לחלוטין. אבל
1: זה קרה לאט, ואתם יודעים איך זה תהליכים. בהתחלה עדיין שרו שירים שמחים, ובאותה נשימה גם טינפו. אבל היה פה אפקט מנוגד. ככל שהקמפיינים נהיו יותר ערסיים, וגם למשה קלוג הפתעה בזה חלק בתור קמפיינר, אז השירים השמחים
0: לאט-לאט נדחקו הצידה. באמת, מהתקופה הזאת אנחנו נכנסנו למערכות בחירות, שהן נהיו מאוד 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 euh, מקטבות. הסלוגן בעצם, 2015, או אנחנו או הם הסלוגן של הליכוד, או הם או אנחנו הסלוגן של בוז'י הרצוג והעבודה, ולבני, ומאותו רגע אנחנו נהיינו בדיוק במצב ההפוך ממה שתיארנו בבחירות שהיו 96, שנות ה-90 ו-2000, שבמקום לחתור למרכז, שתי המפלגות חותרות לקצוות, וברגע שחותרים לקצוות, אז אין טעם לשיר את זה, ומאותו רגע נעלמו לנו השירים. בינתיים אני די אוהב
1: את הסיפור הזה. אפשר לחלק אותו לטובים ורעים, ככל שהרעים עלו, אז הטובים נכחדו, ברור. אבל האם באמת זאת הסיבה היחידה? הרי בחירות היום זה משהו שממש לא דומה למה שהיה פעם. גם הכיכרות נכחדו, גם השלטים הענקיים באיילון. היום הכל בדיגיטל, בפייסבוק. אני לא צריך לספר לכם.
0: החדירה של הרשתות קרתה בשנת 2013. בעצם הבחירות ב-2013 היו בחירות שבהן לא רק שנכנס הפייסבוק, אלא שנכנסו למשל גם המעברונים בדיגיטל. קנו פתאום מעברונים ב-ynet, וואלה וכולי.
1: מעברונים, אם תהיתם, זה החמש שניות שבהן פרצוף של פוליטיקאי מחייך פתאום קופץ לכם מהטלפון, ובסך הכל רציתם להיכנס
0: לכתבה. אלה היו הבחירות הראשונות שבהן אתה יכולת להרים דברים באמת מהיום למחר, והדיגיטל הפך את הכל להפיך. וברגע שהכל הפיך, אז גם uh, ההשקעה לטווח ארוך הלכה וירדה, ההיגיון בלהשקיע לטווח ארוך הלך וירד. 2013 גם היו בחירות שבהן ההטרלה קיבלה לגיטימציה. תסביר. זאת אומרת, זה היה הפעם הראשונה... שעידן הרשתות הביא איתו גם המון המון, נקרא לזה, גרילה ותופעות שהן מחוץ למיינסטרים. והדבר הזה בעצם הביא איתו עולם חדש, שבו אתה מגיב מהרגע להרגע, מגיב מהיום למחר.
1: ואתה היית ידוע בעבר כאיש גרילה כזה. איך זה נראה מהצד שלך?
0: אני יכול לספר לך סיפור למשל, שב-2013... חמישה ימים לפני הבחירות, אני אז הייתי הקמפיינר של בנט בבית היהודי, ואנחנו העלינו שלטים שהיה שם את נתניהו ואת בנט עם הסלוגן חזקים ביחד, מצביעים בנט.
1: אני זוכר את זה בטח, נו, גייסתם את נתניהו לקמפיין שלכם בלי, בלי לשאול אותו. מה קרה שם?
0: אמרו לי, תשמע, יש פה בעיה. אנחנו עולים בשלטים, לצורך העניין, במיליון שקל, זה היה הקמפיין הסופי, ויכול להיות שזה לא עומד בתקנון הבחירות. אתה רוצה שנעלה משפטן? ואמרתי, לא, אני לא רוצה שתעלו, ואני אגיד לכם גם למה. כי השלטים יעלו ויעשו רעש. הם יפנו לוועדת הבחירות. אם ועדת הבחירות תגיד שזה תקין, סבבה. אם היא תגיד שזה לא תקין, קיבלנו עוד כותרות, וגם אז אני מכין לכם עכשיו מה יקרה. אם אמורים שזה לא תקין, תכינו מראש צוותים עם צבע לבן, והצוותים לא יורידו את השלטים. הם ילכו שלט-שלט ויצבעו את התמונה של נתניהו, ואז לא תהיה שום בעיה. ועד היום, אם אתה תכתוב בגוגל חזקים ביחד נתניהו-בנט, אתה תקבל תמונות של נתניהו צבוע בלבן. מיותר לציין שזה קיבל הרבה יותר רעש בחדשות.
1: אז בעצם מי צריך לשלם למשורר, למלחין, לשכור אולפן הקלטות, להתחיל להפיץ את השיר, שאתה יכול בהטרלה אחת. לעשות רעש ששווה ים כסף.
0: מה שקרה זה שהשתלטו בעצם על הבחירות תופעות של אה, גימיקים, אה, הדיגיטל הפך את הכל למאוד מאוד קצר טווח. אפשר לומר שבתעמולת הבחירות דיגיטל קיל דרד רדיו סטאר? אני אתן לך דוגמה מהשבוע האחרון. פעם היה שלטי חוצות. על שלטי חוצות היו יושבים, אני אומר לך, חודש שמכינים אסטרטגיה ועושים מחקרים ומפנחים קהלים ועושים קבוצות מיקוד ואז אתה מעלה את השלט, זה פשוט היה אירוע מקודש ומה שקרה בתקופה האחרונה ומה שקרה בשבוע האחרון למשל, שהמפלגה של גדעון סער רצתה לעלות שלט על בית ז'בוטינסקי
1: כן, כן, הם העלו תמונה של נתניהו עם בן גביר ועם מנסור עבאס מאחוריו ומתחת
0: תמונה של גדעון סער, ראש הממשלה של כולם אז מה היא עשתה? הם לקחו מקרן, לקחו פרוז'קטור, העלו אותו על בית ז'בוטינסקי, צילמו אותו, וירדו והלכו הביתה. בעצם זה בכלל לא קיים, השלט הזה מעולם לא הוצב שם, וכמו שהוא עלה, ככה הוא ירד.
1: זה לא שהיום לא כותבים בכלל שירים. מדי פעם עדיין יוצא איזה ג'ינגל, אבל הוא כמעט ולא תופס. אתם זוכרים, נגיד, את השיר שקלוגהפט כתב לבנט ב-2013? משהו חדש
0: מתחיל בחיבור לאח שלי
1: אם את זה זכרתם, אז כנראה שגם את הסרטון הקרינג'י של מרצ בבחירות 2015. אני
0: רוצה
1: את מרצ בתוך הממשלה ובבחירות של 2019, מה שנקרא הראשונות, אני כבר בספק אם אתם זוכרים משהו. נניח ההמנון של אורלי לוי עם גשר? לבנות כאן קשר, עם עולי לחזק את הקשר. והיו גם המלונים של משה פייגלין ושל הימין החדש. אה, והיה גם את השיר של בני גנץ, מפלגת חוסן לישראל.
0: אין יותר, ימין
1: או שמאל, יש רק זה באמת היה שיר חדש של קלישאות. כל משפט שם זה ספינג' טבול בדבש. הכוח של ביחד, עושה לנו רק טוב.
0: הייתה תקופה שבני גנץ פסל לפוליטיקה כששתיקתו לפניו, וכולם אה, נשבים בקסם שתיקתו, ובטוחים שעוד רגע, רק שהוא יפתח את הפה. מה נשמע?
1: תוך פחות משנתיים השיר הזה כבר מת. ובוא, גם כשהוא היה חי, לא היה לו איזה ערך תזונתי אמיתי. זה היה כל מרשמלו ובלונים.
0: אני מתקומם נגד חוסר החשיבות שאתה נותן לנושא השירים. כי תראה, אין מתכונת לניצחון בבחירות ואין מתכון לקמפיין. אבל אם אתה לוקח אסטרטגיה שהיא נכונה, ואחד התבלינים שלה הוא שיר, והשיר תופס. תשמע, אני, גילוי נאות, הייתי מעורב בשיר של עדן בן זקן ונתניהו. יש בי השיר הזה הושמע לדעתי מאות פעמים. אמיתי מאות פעמים ברדיו, אפילו בערוץ 24. זה הייתה בדיעבד ההשקה של איזשהו קמפיין אחדות של נתניהו שהתגלגל משם לערבים, לקמפיין שעושה במגזר הערבי, והיש ביהווה התגלגל גם לשם.
1: מה בעצם קרה פה? קלוגפט לא כתב שיר, הוא בטח לא הלחין אותו. הוא לקח שיר קיים, שכבר היה להיט, וצרב עליו את נתניהו. וככה הוא השיג השמעות בכמויות, וגם ניסה לצרוב לנתניהו תדמית חדשה. אולי זה העתיד של הג'ינגלים בבחירות, לקחת שיר קיים ולהתגנב לרדיו שלנו מהדלת האחורית?
0: ולכן יש תמהיל מתי ג'ינגל יכול לעבוד. לא הייתי מספיד את זה. אני חושב שאנחנו יכולים עוד לראות את זה חוזר, ואין ספק שאם אנחנו נמשיך במערכות בחירות של גנץ לא אפוי ולא שפוי, כמו שאמרו עליו בליכוד, פחות רלוונטי לשיר את זה.
1: ואולי זה לא רק הג'ינגלים שהשתנו. גם לנו קצת ירד מהם. אנחנו כבר לא מתרגשים מבחירות, כבר לא יושבים בבית העם ושרים שירי אהבה למפלגה כלשהי. יותר מדויק להגיד שאנחנו סותמים את האף שוב ושוב ומצביעים. בוחרים את הרע במיעוטו. אולי אם יום אחד יחזור לנו החשק ללכת לקלפי, זה יהיה היום שבו יחזרו גם השירים האבודים. האזנתם לעוד יום מבית כאן הסכתים, בית הפודקאסטים מספר אחת בישראל. את הפרק הזה ערכו דניאל אופיר וניר גורלי, שהוא עורך הפודקאסטים הראשי בכאן, רחל רפאלי עיצבה את הפסקול, הדר רשתי ומאיה מרקסון השתתפו בהפקה. תודה רבה לכולכם. תודה גם לאליאסה פיני, שהציע את הרעיון לפרק הזה. תנו גם אתם רעיונות והערות, מה אכפת לכם? כתבו לנו בדף הפייסבוק של כאן הסכתים, או בדפים שלי, עקיבא נוביק. שלחו הודעה בפייסבוק,